0: So Freunde, neue Woche, neues Thema und diese Woche soll es darum gehen, was bringt Suchmaschinenoptimierung eigentlich? Woche starte ich auch in dieser Woche mit der SEO-Analyse, denn wenn ihr jetzt wisst, was eine SEO-Analyse kostet, wollt ihr natürlich auch wissen, was euch eine SEO-Analyse bringt. Dementsprechend will ich nochmal durchgehen, was eigentlich so eine SEO-Analyse alles beinhaltet und was ihr denn davon habt. Wenn wir eine Webseite analysieren aus der Suchmaschinenoptimierungssicht, dann schauen wir uns natürlich ein paar verschiedene Aspekte an. Zum einen alle On-Page-Faktoren, dazu gehört vor allem natürlich die ganze Technik sowohl von dem Content-Management-System her, den Quelltexten her, als auch von der Serverarchitektur her, Performance, Ladezeiten, Security-Aspekte. Zum anderen gehört dazu aber eben auch das Thema Content. Also Gibt es überhaupt ausreichend Inhalte? Gibt es sogenannten Thin-Content, also Seiten, die nur sehr, sehr wenig Content beinhalten ähm, oder eine hohe, ein hohes Verhältnis von Quellcode zu Content haben? Ähm, gibt es einen Keyword-Fokus überhaupt? Also gibt es Inhalte, die gezielt aufgebaut wurden zu verschiedenen Themen, um entsprechende Rankings zu generieren? Und ähm, natürlich auch der Bereich ähm, der ganzen internen Verlinkung. Also sind die ähm, Seiten, die dann eben auch sozusagen zu strategischen Themen in den Suchmaschinen erscheinen sollen, sind die auch entsprechend mit der ähm, äh, intern verlinkt sodass sie eben die entsprechende Relevanz und ähm, das entsprechende Gewicht auf der Domain auch bekommen und ähm, von vielen Stellen eben angelinkt werden, sodass viele Nutzer dorthin finden, aber eben auch die Suchmaschinen merken, okay, das sind besonders wichtige Dokumente, die ähm, in der Seitenhierarchie oder Architektur eben etwas weiter oben stehen als vielleicht ähm, andere. Und der zweite Bereich ist natürlich der ganze Off-Page-Bereich, also alles, was nicht auf der Webseite stattfindet, insbesondere natürlich die Backlinks. Dort wurde ja in der Vergangenheit sehr viel Schindluder mitgetrieben, also Links aus Netzwerken aufgebaut oder komplett eigene Netzwerke aufgebaut, um dann eben künstlich Links zu produzieren, was sich in der Vergangenheit immer wieder gerecht hat, weil Google dem eben in irgendeiner Weise auf die Spur gekommen ist und das entsprechend abstrafen konnte. Zu Recht natürlich. Und da schauen wir dann natürlich vor allem erstmal, wie sieht das Linkprofil aus? Hat die Domain ein ausgeglichenes Linkprofil? Führen zu viele Links nur auf die Startseite oder auf gewisse Unterseiten? Wurde vielleicht schon mal in der Vergangenheit durch Link-Building da irgendwo ein Schwerpunkt gesetzt, der aus heutiger Sicht eher schädlich sein kann? Wie sehen die Linktexte aus, also die sogenannten Anchor-Texte? Ähm, wo eben oft dann natürlich auch entsprechende Keywords mitgegeben wurden. Ähm, ist das Ganze eben irgendwie überoptimiert worden oder hat man da ein natürliches Linkprofil, profil ähm, was jetzt vielleicht auch ähm, ohne aktives Zutun entstanden sein kann. Ähm, dazu gehört natürlich auch irgendwo einzuschätzen, sind diese Backlinks, von Mehrwert, also möchte man diese Links behalten, helfen die den Leuten auf den verlinkenden Seiten denn auch entsprechend weiter? Also haben wir wirklich auch ähm, ergänzende Inhalte zu dem Thema? Gibt es einen entsprechenden Mehrwert für die Leser? Fließt auch Traffic eben über diese Links? Ähm, Google hat ja nicht zuletzt auch mit Chrome sehr viele Möglichkeiten auch festzustellen, ob tatsächlich Links auch geklickt werden. Ähm, und das ist mit Sicherheit auch für uns ein Aspekt, den wir von seit Jahr und Tag eigentlich uns ansehen, weil früher hat man ja noch vor den SEO-Links vor allem Links getauscht oder gesetzt oder gekauft, um irgendwie Besuch auf seine Webseite zu bekommen und ich denke, das ist auch heute weiterhin ein wichtiger Aspekt, wenn man sich eben das Thema Verlinkungen von Dritten anschaut. Dann hinzu kommen natürlich in der heutigen Welt auch noch ganz viele Themen, die man dann in Google Analytics sich angucken kann, also wie sind die Bounce Rates, wie sind die Haltezeiten, wie viele Seiten schauen sich die Leute an, die da über die Suchergebnisse kommen, um eben diese User Signals entsprechend abzudecken und da eben auch Baustellen zu entdecken und das Ganze eben auszumerzen. Aber auch, welche Seiten werden besonders häufig in sozialen Netzwerken geteilt, also die sogenannten Social Signals, ähm, welche Seiten sind vielleicht besonders beliebt ähm, auf, unter den ähm, Lesern und Besuchern und werden eben dann auch entsprechend häufig geteilt, da kann man natürlich viel daraus lernen und auch viele Rückschlüsse ziehen. Und diese SEO-Analyse hat das Ziel, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, liegt irgendwas in, im Argen, hat man irgendwelche Leichen im Keller, die einem über kurz oder lang auf die Füße fallen, damit man eben nicht diesen äh, wichtigen SEO-Traffic verliert und damit auch in der Regel natürlich Umsatz oder Anfragen. Ähm, und zum anderen eben äh, ist das Ziel aufzuzeigen, welche Potenziale gibt es noch im Optimalfall, welche Low Hanging Fruits, also Früchte, wo wir leicht rankommen, wo wir mit wenig Aufwand einen hohen Effekt erzielen können und äh, damit ist eben die SEO-Analyse auch für uns immer eine Art Grundlage, mit der wir starten, wenn wir ein neues Kundenprojekt haben und gucken wollen, äh, wo steht denn die Domain eigentlich, wo steht der Kunde in der Suchmaschinenoptimierung? Und ähm, was kann man denn eigentlich hier noch verbessern und ähm, welche Themen muss man denn sozusagen, äh, wo muss man denn Feuer löschen, ähm, das ist sehr, sehr häufig leider auch der Fall, ähm, gerade wenn Kunden auf uns zukommen, die vielleicht ein Problem haben, eine Abstraffung bekommen haben oder eben einen äh, immer weiter sinkenden äh, Traffic-Zufluss haben aus Google oder vielleicht ihre Webseite gehackt, bekommen, gehackt wurde, ähm, das sind dann eben Themen, auf die man natürlich äh, besonders äh, Wert legt. So eine SEO-Analyse liefert einem also wirklich einen umfassenden Blick aus der SEO-Perspektive auf die Webseite und auf das Online-Marketing, vor allem natürlich das SEO aus der Vergangenheit und soll auch sozusagen den Weg ebnen für die Zukunft und die zukünftigen Maßnahmen, die eben sinnvollerweise betrieben werden sollen, um entweder die guten Rankings zu halten oder eben die Rankings auch noch weiter auszubauen und eben entsprechende Schwächen ähm, auszugleichen. Gerade auch vor einem Relaunch ist eine SEO-Analyse besonders sinnvoll, denn dann weiß man, was hat man schon Gutes in der Hand, was will man beibehalten, was will man sozusagen rüberretten auf die neue Seite und wovon will man sich vielleicht auch trennen. Denn es macht ganz oft Sinn, auch einfach mal ein bisschen das Haus sozusagen auszukehren und aufzuräumen, schlechte Seiten ähm, Seiten, die nicht gut performen, Seiten, die einfach den Index sozusagen verstopfen, ähm, auch mal auszumisten und eben auch einen harten 404 zu geben und die Seite eben äh, wirklich auch ähm, aus dem Netz zu nehmen, ähm, damit man hier sowohl für die Nutzer, die sich darauf vielleicht irgendwie verirren, als auch für die Suchmaschinen einfach ein bisschen auch ähm, äh, was Gutes tut. Ja, ich bin gespannt, was ihr zum Thema SEO-Analyse so alles dazu zählt, was ihr euch von einer SEO-Analyse vielleicht erwartet. Schreibt doch mal hier unten in die Kommentare, was ihr denn dort zu diesem Thema zu sagen habt und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr meine Channels abonniert auf YouTube, Facebook, iTunes, wo auch immer ihr mich findet, Twitter natürlich auch und wir uns morgen wiedersehen bei dem nächsten ähm, Thema zum, zur Suchmaschinenoptimierung. Okay, so, vielen Dank und bis morgen, euer Christian. Ciao, ciao.